Capitolul 2 Păcătosul are nevoie de mântuitorul Mi se topesc ochii după mântuirea ta și după făgăduința ta cea dreaptă. Psalmul 119 cu 123 La început, omul a fost înzestrat cu însușiri și capacități nobile și cu o minte echilibrată. El era desăvârșit și în deplină armonie cu Dumnezeu. Gândurile lui erau curate, iar scopurile sale sfinte. Dar, prin neascultare, capacitățile lui au ajuns pervertite, iar egoismul a luat locul iubirii. Datorită păcatului, natura lui a ajuns atât de slăbită, încât prin propria putere i-a fost imposibil să reziste influenței răului. El a devenit rob al lui satana, și ar fi rămas astfel pentru totdeauna dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit în mod special. Scopul ispititorului a fost acela de a zădărnici planul avut în vedere de Dumnezeu prin crearea omului și de a umple pământul cu nenorocire și devastare, iar după aceea intenționa să prezinte tot acest rău ca fiind rezultatul lucrării lui Dumnezeu de crearea omului. În starea sa de nevinovăție, omul trăia într-o comuniune fericită cu cel în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Coloseni 2 cu 3 Dar, după ce a păcătuit, el nu și-a mai putut găsi bucuria în sfințenie și, ca urmare, a încercat să se ascundă de prezența lui Dumnezeu. Aceasta... Continuă să fie starea inimii nerenăscute. O astfel de inimă nu este în armonie cu Dumnezeu și nu găsește nicio bucurie în comuniunea cu El. Păcătosul nu ar putea fi fericit în prezența lui Dumnezeu și ar căuta să evite compania ființelor sfinte. Dacă i s-ar îngădui să intre în ceruri, aceasta nu ar însemna nicio bucurie pentru el. Spiritul iubirii egoiste care domnește acolo unde fiecare inimă răspunde inimii iubirii infinite, nu ar trezi niciun ecou în sufletul păcătosului. Gândurile lui, preocupările și motivele lui ar fi străine de cele care îi motivează pe locuitorii fără păcat de acolo. Păcătosul ar constitui o notă discordantă în armonia cerului. Pentru el, cerul ar fi un loc de tortură și ar dori să se ascundă de acela care este lumina și sursa bucuriei cerului. Nu o hotărâre arbitrară din partea lui Dumnezeu îi exclude pe cei răi din ceruri, ci propria nepotrivire face imposibilă prezența lor acolo. Pentru ei, slava lui Dumnezeu ar fi un foc mistuitor. Ei ar prefera nimicirea numai ca să poată fi ascunși de fața celui care a murit pentru a-i răscumpăra. Este imposibil să scăpăm prin noi înșine de adâncul păcatului în care suntem cufundați. Inima noastră este rea și nu o putem schimba. Cum ar putea să iasă, dintr-o ființă necurată, un om curat? 
nu poate să iasă niciunul. Iov 14 cu 4 Căci umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Romani 8 cu 7 Educația, cultura, exercitarea voinței, eforturile omenești, toate acestea își au sfera lor de acțiune, dar aici ele sunt cu totul fără putere. Ele pot produce o comportare exterioară corectă, dar nu pot schimba inima. Ele nu pot curăța izvoarele vieții. Înainte ca oamenii să poată fi schimbați de la păcat la sfințenie, trebuie să existe o putere care să lucreze dinăuntru, să primească o viață nouă, viață de sus. Această putere este Hristos. Numai harul său poate să învioreze însușirile lipsite de putere ale sufletului și să le atragă spre Dumnezeu. Spre sfințenie. Mântuitorul spunea, dacă un om nu se naște din nou, adică dacă nu va primi o inimă nouă, dorințe noi, scopuri și motive noi care să ducă la o viață nouă, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ioan 3 cu 3 Ideea că este necesară doar o dezvoltare a însușirilor bune care există în om prin natura lui, constituie o amăgire fatală. Căci omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Antia Corinteni 2 cu 14 nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Ioan 3, cu 7 Despre Domnul Hristos este scris. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Ioan 1, cu 4 El era singurul nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Fapte 4 cu 12 Nu este suficient să observi și să înțelegi bunătatea plină de iubire a lui Dumnezeu, să vezi bunăvoința lui și duioșia părintească a caracterului său. Nu este îndeajuns să discerni Înțelepciunea și dreptatea legii sale. Să înțelegi că ea este întemeiată pe principiul cel veșnic al iubirii. Apostolul Pavel a înțeles toate acestea și a exclamat. Mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Așa că legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă, și bună. Totuși, în amărăciunea și disperarea sufletului său, 
el a adăugat. Dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Roman 7, cu 16, 12 și 14 El dorea mult curăția morală și neprihănirea pe care se simțea incapabil să le dobândească singur, iar aceasta l-a făcut să strige, O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Roman 7, cu 24 Acesta este strigătul care a izbucnit din inima împovărată a oamenilor din toate țările și din toate veacurile. Pentru toți, nu este decât un singur răspuns. Iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Ioan 1, cu 29 Multe sunt pildele prin care Duhul lui Dumnezeu a căutat să ilustreze acest adevăr, făcându-l clar sufletelor ce doresc cu disperare să fie eliberate de vinovăția păcatului. Când a păcătuit, înșelându-l pe Esau, Iacov a fugit din casa tatălui său, simțindu-se copleșit de greutatea vinovăției sale. Singur și alungat, așa cum era, Despărțite tot ce făcuse ca viața să-i fie dragă, singurul gând care apăsa asupra sufletului său, mai presus de toate celelalte, era teama ca nu cumva păcatul său să-l fi despărțit de Dumnezeu și că era părăsit de providență. În amărăciunea lui s-a culcat să se odihnească pe Pământul gol, având în jurul lui numai dealurile singuratice, iar deasupra cerul luminat de stele. Pe când dormea, o lumină ciudată i-a apărut în vis. Și iată, de pe pământul pe care se odihnea, o scară uriașă părea că se înalță chiar până la porțile cerului. Și pe ea, Îngerii lui Dumnezeu coborau și urcau în ce, de sus, din slava cerului, s-a auzit o voce divină rostind o solie de mângâiere și speranță. Astfel i s-a făcut cunoscut lui Iacov un răspuns la nevoia și dorința sufletului său. Un mântuitor cu bucurie și cu recunoștință, Iacov a văzut descoperindu-i-se o cale prin care el, un păcătos, putea fi readus în comuniune cu Dumnezeu. Scara cea minunată din visul său îl reprezenta pe Isus, singurul mijloc de comunicare dintre Dumnezeu și om. Același simbol a fost amintit de Domnul Hristos în convorbirea sa cu Natanael, atunci când a spus Veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu 
suindu-se și pogorându-se peste fiul omului. Ioan 1 cu 51 Prin căderea sa în păcat, omul s-a înstrăinat de Dumnezeu, iar pământul a fost despărțit de cer. Această prăpastie între cer și pământ făcea imposibilă existența oricărei posibilități de comunicare. Dar, prin Domnul Hristos, pământul a fost readus în legătură cu cerul. Prin meritele sale, Hristos a așezat un pod peste prăpastia făcută de păcat, astfel încât îngerii lui Dumnezeu să poată menține legătura cu omul. Domnul Hristos realizează legătura între omul căzut, slab și neajutorat și izvorul puterii infinite. Visurile omenești de progres sunt zadarnice și toate eforturile pentru înălțarea omenirii sunt inutile dacă oamenii neglijează singura sursă de speranță și de ajutor pentru neamul omenesc căzut în păcat. Căci Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor. Iacov 1 cu 17 Fără Dumnezeu nu există niciun caracter cu adevărat excelent, iar singura cale spre Dumnezeu este Domnul Hristos. El spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14,6 Inima lui Dumnezeu simte pentru copiii săi de pe pământ o dragoste mai puternică decât moartea. Prin dăruirea Fiului Său, El ne-a oferit toate comorile cerului, adunate în acest unic dar. Viața Mântuitorului, moartea și lucrarea Lui de mijlocire, slujirea îngerilor în favoarea noastră, suspinele necrăite ale Duhului Sfânt, lucrarea Tatălui, care este mai presus de toate, și se manifestă prin toate acestea interesul necontenit al ființelor cerești. Totul este angajat în lucrarea de mântuire a omului. Să contemplăm, deci, sacrificiul uimitor care a fost făcut pentru noi. Să încercăm să apreciem valoarea activității și a energiei pe care Cerul îi investește pentru câștigarea celor pierduți și pentru aducerea lor înapoi în casa tatălui. Motivații atât de puternice și mijloace atât de vaste cum nu s-ar fi putut angaja niciodată în acțiune. Răsplătirile peste măsură de mari pentru împlinirea corectă 
a datoriei, bucuria cerului, societatea îngerilor, comuniunea și iubirea lui Dumnezeu și a Fiului Său, elevarea și dezvoltarea tuturor însușirilor noastre de-a lungul veacurilor. Nu sunt oare toate acestea încurajări și motivații suficient de puternice încât să ne determine să-i aducem Creatorului și Răscumpărătorului nostru o slujire dintr-o inimă plină de iubire? Pe de altă parte, cuvântul lui Dumnezeu prezintă judecățile pronunțate de el împotriva păcatului. Pedeapsa inevitabilă, degradarea caracterului nostru și distrugerea finală, pentru a ne avertiza împotriva pericolului de a-i sluji lui satana. Oare să nu luăm noi în considerare bunătatea lui Dumnezeu? Ce ar fi putut face el mai mult? Prin urmare, să stabilim o relație bună și corectă cu acela care ne-a iubit, cu o dragoste uimitoare. Să ne folosim de mijloacele harului care ne-au fost puse la dispoziție ca să putem fi transformați până la deplină asemănare cu el și să putem fi readuși în societatea îngerilor, în armonie și comuniune cu Tatăl și Fiul.